0: Schwerstkranke Patienten am Lebensende behandelt werden, stellen sich nicht selten schwierige Fragen. Soll weiter künstlich beatmet werden? Soll künstlich ernährt werden? Ist ein Weiterleben noch zumutbar? Das sind Fälle, in denen das Ethikkomitee helfen kann. Mein Name ist Jan Wulff und ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast des Palliativnetz Travebogen. Ich sitze hier aber nicht allein, sondern ich habe Katrin Eis-Köchling und Sebastian Heinlein neben mir sitzen. Hallo ihr beiden. Hallo. Katrin ist 54 Jahre jung, ist Pflegefachkraft Palliativcare und diplom Pflegepädagogin, arbeitet seit 2007 in der Palliativversorgung und hat im Travebogen 2019 das Ethikkomitee mit aufgebaut. Und zwar unter anderem mit Sebastian, der dessen Vorsitzender ist. Er ist 42 Jahre jung und seit 2012 in der Palliativversorgung tätig, seit 2016 im Travebogen als Pflege angestellt. Ich habe eben schon ein paar Stichwörter genannt, mit denen ihr euch so beschäftigt. Seid ihr es also, die tatsächlich über Leben und Tod entscheiden?
1: Wir entscheiden nicht als Ethikkomitee, sondern wir sprechen Empfehlungen aus. Wir versuchen diese Fragen, die aufkommen, mit möglichst vielen Beteiligten, Versorgern und den betroffenen Kranken und ihren Angehörigen zu besprechen und wägen ab und am Ende sollte eine Empfehlung stehen, aber wir verantworten nicht die Entscheidung, sondern die Verantwortung für die Entscheidung, die liegt bei den Personen selber, dass sie für sich entscheiden und sie liegt bei den behandelnden Medizinern und Medizinerinnen.
0: In diesem Ethikkomitee, wer, wer sitzt denn da genau? Also wer seid ihr und ähm, ja. wie funktioniert das genau? Vielleicht kannst du das erklären, Sebastian.
2: Also, wir sind letztendlich relativ breit aufgestellt. Also, bei unserem Ethikkomitee haben wir jetzt zehn Mitglieder mittlerweile. Der Travelbogen hat ja mehrere Regionen und so sind wir auch aus fast allen Regionen zusammen. Sehr wichtig bei Ethikkomitees ist letztendlich auch, dass man immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach auch auf die Situation und auf die Patienten schaut. Bei jeder bringt einfach so von seiner Profession her einfach auch nochmal bestimmte, bestimmte Brille, bestimmte Fragen auch mit. Und da ist auch bei uns im Ethikkomitee einfach viele Professionen vertreten. Wir haben bei uns Ärzte mit dabei, Pflegekräfte, auch soziale Arbeit. Wir probieren da eigentlich auch schon sehr rund zu sein.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wer kommt auf euch zu, dass ihr eure Arbeit aufnehmt, dass ihr über bestimmte Fälle beratet? Wie, wie funktioniert das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt äh, zum einen die Situation, dass Kollegen, Kolleginnen Fragen haben und dann sprechen wir erstmal praktisch im Travogum mit den Kollegen, Kolleginnen. Wir haben gar nicht das Ziel, dass wir immer gleich so eine offiziell große Fallbesprechung haben, sondern... Unser Ziel ist es, diese Fragen, die aufkommen, aufzugreifen und auch erstmal zu gucken, ist das jetzt eigentlich eine ethische Fragestellung oder ist das vielleicht auch ähm, eine Frage, die sich mit Strukturen beschäftigt, wo man vielleicht auch Symptome nochmal anders einstellt. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch Situationen, wo wir merken, hier sollten diejenigen, die in der Versorgung sind, miteinander sprechen. Das heißt, wir versuchen, auf die Beteiligten zuzugehen und ein gemeinsames Gespräch zu ermöglichen, beziehungsweise teilweise auch einmal herauszufinden, was denken die Beteiligten über die aktuelle Situation. Und natürlich gibt es dann auch die Fälle, wo wir sagen, hier macht es Sinn, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen und einmal eine ethische Fallbesprechung machen und dann darüber nachdenken, im Prinzip gemeinsam, was haben wir hier für eine Situation und was wäre etwas, was wir am Ende empfehlen könnten. Und eine Empfehlung, ich, ich möchte das immer gerne ein bisschen niedrigschwellig halten, eine Empfehlung kann auch mal so aussehen, dass man sagt, wir können das in dieser Situation so jetzt gar nicht ähm, sagen, was eine gute Handlung wäre, denn ne, wir beschäftigen uns ja mit der Frage, was ist denn hier eine gute Handlung, sondern es kann auch mal darin bestehen, dass man sagt, wir treffen uns nochmal in zwei Wochen, um zu sehen, wie die ja. Situation dann
0: ist. Das ist es ist ja tatsächlich noch relativ neu, das Ganze eigentlich, wenn man das mal betrachtet. Wie lief das denn vorher ab und ähm, wie ist man zu dem Entschluss gekommen oder zur Entscheidung gekommen, dass es sinnvoll so ein Gremium zu installieren?
2: Ja, also ich ähm, sage immer ganz gerne, ähm, der größte Feind vom Gut ist besser. Also es ist jetzt natürlich nicht so, ähm, dass ähm, wer jetzt kein Ethikkomitee einberuft, ähm, dass die Person dann nicht moralisch oder, oder nicht ethisch handelt. ja. Also das ist letztendlich in keinster Weise in Frage gestellt. Ja. Auch wenn man sich nochmal die Begriffe anschaut, Moral und Ethik, ähm, mit Moral meinen wir einfach, ähm, das ist einfach so die Gesamtheit dessen, der Grundsätze, ähm, die wir so haben, die uns einfach sagen, was, einfach, was wir tun dürfen, was wir tun sollen oder auch was wir müssen. Ja. Und Ethik bedeutet ähm, in dem Zusammenhang einfach nur, dass man sich einfach ähm, systematisch darüber nachdenkt, ähm, eben über diese Moral. Deswegen ähm, handeln natürlich ähm, ähm, Pflegekräfte und Ärzte auch ohne das Ethikkomitee moralisch. Ja? Ähm, und ähm, es geht jetzt eigentlich einfach nur darum, dass man einfach so diesen Prozess, diesen Austausch über diese schwierigen Fragen einfach probiert, nochmal einfach systematischer zu machen. Ähm, einfach auch, um, um gewisse Denkfehler einfach auch zu vermeiden. Ja? Ähm, wirkliche Denkfehler sind zum Beispiel... Ähm, dass man als, als Behandlungsteam letztendlich auch ähm, also einfach auch so Grundsätze hat ja also zum Beispiel im Krankenhaus ist ähm, ähm, bei uns wir heilen bei uns wird nicht gestorben ja wenn das einfach so äh, einfach der Grundsatz in dem Behandlungsteam ist dann gehen die natürlich an Entscheidungen ganz ganz anders daran ja? ähm, oder auch ähm, wenn es zum Beispiel darum geht ähm, also
1: ja, also ich weiß, ich finde es schwierig zu sagen, es ist ja. ein Denkfehler, also es ist, äh, es ist äh, bei vielen äh, eine Vorstellung, die sich verfestigt hat. Äh, ich erlebe in, in also ich ja auch, war ja auch eine Zeit in einer Akademie der Klinik, ich erlebe, dass wir zum Beispiel das Schlagwort Patientenverfügung oft so als Totschlagargument nehmen, ohne genau zu gucken, was in einer Patientenverfügung steht. Ja. Und dann haben wir praktisch im Kopf als Pflegende, da gibt es doch eine Patientenverfügung und das kann doch nicht das sein, was der Betroffene möchte, aber wir gucken nicht genau in die Patientenverfügung, was steht da und deckt es eigentlich eine äh, Entscheidung der Mediziner, Medizinerinnen ab, jetzt zu sagen, hier ähm, nehmen wir im Prinzip eine, eine Therapiezieländerung vor. Wir heilen nicht mehr, sondern wir, wir sagen, wir stellen hier die lebenserhaltenden äh, Therapien, die belasten und Leiden verursachen, die, die stellen wir ein und wir behandeln jetzt palliativ. Wir versuchen Leiden zu lindern. Und dieses Schlagwort, dieses Hängenbleiben an Schlagworten oder an Vorstellungen, die man hat, die macht es oft schwierig, weil Ausgangspunkt ist letztlich, dass Menschen zusammenkommen, die alle das Ziel haben, gut zu handeln. Und unter einer guten Handlung verstehen die Beteiligten was Unterschiedliches. Und jetzt muss man sich darüber austauschen, was versteht man unter einer guten Handlung? Könnt, Und ich, zwar, können, könnt
0: ihr vielleicht einmal mit, auch mit ganz konkreten Fragen, mit was ihr konfrontiert werdet,
1: wenn ich jetzt an die klinik denke dann kommen mir fälle vor augen wo es darum geht dass menschen in einer krise in die klinik kommen und wir wissen noch nicht genau die prognose und da hat zum beispiel ein mensch einen schlaganfall erlitten Der kann jetzt in dem moment für sich so nicht entscheiden und es gibt vielleicht eine patientenverfügung da steht ich möchte nicht beatmet werden, ich möchte nicht an Schläuchen hängen und so weiter. Das sind so Vorstellungen, die ja bei vielen auch als so eine schlechte Vorstellung existieren. So jetzt hat aber jemand aus medizinischer Sicht eine Krise, dessen, deren Ausgang ungewiss ist. Ich weiß nicht, wie jemand diese Krise übersteht. Und würde er das wirklich wollen, dass wir an dieser Stelle sagen, wir hören auf? Oder würde er wollen, ich möchte es probieren? Und dann muss man dem Zeit geben und man muss abwarten, was ja. entwickelt sich noch. Oder es kommen Menschen, die, die haben sehr belastende Symptome, wie zum Beispiel Durchfall. Ja, das ist für viele ganz schlimm, weil es auch mit unserem Würdegefühl was macht. Und die sagen, ich möchte eigentlich jetzt sterben. Und dann verstehen wir, ja, die wollen nicht mehr. Die wollen die ganze Therapie nicht mehr. Aber es geht darum, dass dieser Mensch im Moment belastet ist. Ich kann daran nicht eine grundsätzliche Therapieentscheidung festmachen. Da muss ich noch mal genauer hingucken. Und dieses Abwägen, noch mal genauer gucken, was liegt hier vor, ähm, wie sieht das aus mit der Indikation, mit der Prognose, was ist wirklich der Wille der, der betroffenen Person? Dieses Abwägen ist eben der wichtige Prozess.
0: Braucht man denn jetzt eigentlich ähm, von denen, die in der EDI-Kommission sitzen, braucht man da eine spezielle Ausbildung, ähm, Reich jahrelange Erfahrung, ist das... Können ihr dazu was sagen? Was, was ist da ganz, ganz wichtig, wenn man in dem Ethikkomitee sitzt?
2: Ähm, also, ähm, es, es gibt mittlerweile ähm, seit einigen <lacht> Jahren auch sogar ähm, eine, Aus-, eine, eine Weiterbildung letztendlich zum Ethikberater im Gesundheitswesen. Ähm, das wird von, es gibt eine Fachgesellschaft, die Akademie für Ethik in der Medizin, die da eben auch ein Zertifizierungsprogramm hat. Ähm, und Neben, dem, neben der Beraterqualifikation, ähm, das ist jetzt, glaube ich, 40 Stunden umfasst es, ähm, die Weiterbildung, plus dann nochmal auch ein Moderationskurs, ähm, ähm, gibt es dann noch weitere ähm, Zertifizierungen, wie eben auch dann zum Koordinator für Ethikberatung. Ähm, es ist jetzt nicht verpflichtend, dass man ein bestimmtes Zertifikat hat, ja? ähm, aber es ist, glaube ich, doch ein, ein gutes Qualitätsmerkmal, dass man sich darum bemüht, und hier im Trabebogen ist es auch so, dass letztendlich alle, die im Ethikkomitee arbeiten, auch eine entsprechende Weiterbildung haben. Ansonsten sollte man einfach auch natürlich einfach medizinisches Basiswissen muss man einfach irgendwo auch mitbringen. Und ich, ich glaube einfach auch so, so eine gewisse Offenheit.
0: Wie, ist jetzt, wie kann ich mich an ein Ethikkomitee wenden? Wie funktioniert das ganz konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Familie irgendwie den Fall habe, wo ich mir unsicher bin, wo der Patient in der Krise ist? Wie funktioniert das ganz konkret? Wie kann ich mich an, an das Komitee wenden?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wo der Liebste gerade ist. Also das äh, gibt mehrere Ethikkomitees mittlerweile auch in Lübeck. Ähm, also wir haben natürlich in den Kliniken, in den Sana-Kliniken am UKSH, ähm, neuerdings auch sogar im, im dhk krankenhaus ähm, gibt es einfach Ethikkomitees. Ähm, da kann man sich meistens dann einfach über die Homepage ähm, bekommt man Kontaktdaten von der jeweiligen Klinik oder aber auch ich, ich denke einfach am an, an Rezeptionstresen. Äh, wird man da auch weiterkommen. Ähm, Im ambulanten Bereich, also außerhalb der Klinik, ähm, da ist es dann immer schon ein bisschen schwieriger. Ja? Also es gibt ähm, Einrichtungen, die ähm, für sich sagen irgendwie die Ethikarbeit, das ist uns wichtig. Ähm, wir halten da einfach auch Strukturen vor, Also da ist zum Beispiel die Vorwerker diakonie die zum Beispiel auch ein Ethikkomitee sich gegeben hat. Ähm, ansonsten, außer klinisch, jetzt hier im Raum Lübeck, ist mir dann letztendlich nur der, der palliativnetz travebogen bekannt. Ja. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir jetzt sagen, ähm, also wir haben natürlich einfach den Schwerpunkt am Lebensende. Ja. Ähm, und bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht sagen, wir kommen jetzt da quasi wie Helikopter fährt, fliegt unser Ethikkomitee wohin, ja. ähm, ähm, bereitet da alles vor und fliegt dann wieder weg, sondern bei uns ist es eigentlich schon so, dass wir sagen irgendwie, wir wollen jetzt nicht nur so diese ethische Fragestellung im Blick haben, sondern eigentlich auch so die ganze Situation und ähm, wir haben da bei uns eine Beratungsambulanz an die man sich einfach wenden kann. Ja. Weil es ist letztendlich nicht nur irgendwie die Behandlungsentscheidung, die da liegt, sondern letztendlich das Lebensende bringt ja noch ganz viel mehr Fragen mit sich. ja, Und da wollen wir letztendlich nicht nur diese Fragestellung sehen, sondern den ganzen Menschen und auch die ganzen Zugehörigen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie läuft so eine Ethikberatung genau ab? Also wenn ich einen Fall in der Familie habe und ich wende mich an das Ethikkomitee, was sind so die ersten Fragen, die geklärt werden müssen? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
2: Die, ich glaube, die erste Frage, die man klären muss, ist, ähm, ähm, ob alle miteinander reden können. Ähm, das ist ähm, schon ganz oft ein Problem, dass man erstmal schauen muss, dass man auch alle an einen Tisch bekommt. Ja? Ähm, weil es ist dann meistens, wenn man sich an Hilfe wendet, ist schon immer viel passiert im Vorfeld. Ja? Und dann gibt es natürlich einfach auch, auch viele Vorwürfe. Man hat dann vielleicht auch schon andere in eine bestimmte Schublade einsortiert und dann vielleicht auch böswilliges Verhalten. Zwischen wem jetzt? Also, also wenn es zum Beispiel einfach so Fragestellungen gibt, also zwischen, zum Beispiel Angehörige Hausarzt ja, oder Angehörige Klinik, mhm. Angehörige Pflegedienst. und da muss man erstmal schauen, irgendwie, kann man miteinander reden, was braucht es, einfach auch, ähm, damit man miteinander reden kann, ja. Und da einfach auch, auch so gemeinsame Terminfindung, das sind auch so Themen, die man gar nicht so unterschätzen darf, ja. Ähm, und ähm, dann ist es einfach erstmal zu klären, irgendwie, wo, wo steht man selber, der Anfragende, also ähm, was ist auch so meine Perspektive auf den Fall? Und ähm, was ist jetzt letztendlich ähm, quasi dann aus der Perspektive einfach auch von den Patienten oder den Betroffenen, um den es dann eigentlich geht? Ja? Also was sind meine eigenen Sorgen? Was sind meine eigenen Bedürfnisse? Empfinde ich das als leidend? Ähm, oder ähm, ist es letztendlich das Leid von dem Patienten, den Betroffenen, was ich sehe? Also das ist schon immer eine, ist auch gar nicht so leicht, das, das zu trennen. Ja.
1: Ich glaube, was deutlich wird, ist, dass die schwierigen Fragen vor allen Dingen dann aufkommen, wenn wir für jemand anderen den Willen kundtun sollen. Und das fällt uns allen in unserem Umfeld schwer. Und was Sebastian sagte, ist tatsächlich schwer auch für uns auseinanderzuhalten, denn wenn unsere Angehörigen leiden, leiden wir mit und wir haben natürlich das Bedürfnis, dass dieses Leiden so nicht fortgeführt wird, dass es da eine Lösung gibt. Und da muss man so ein bisschen Hilfestellung geben, dass die Betroffenen, manche haben ja bereits eine Vorsorgevollmacht, manche, bei manchen liegt die nicht vor, aber trotzdem hört man natürlich in dem Moment, wo die Betroffenen selber nicht für sich sprechen können, hört man diejenigen an, die im Umfeld sind, was würde er denn jetzt sagen oder sie? Ja? wie wenn, wenn die Person jetzt letztlich hier präsent wäre, was würde sie zu dieser Fortführung einer Therapie, Umstellung einer Therapie, wie auch immer, was würde sie sagen? Und das nochmal so ein bisschen herauszuarbeiten, dass die Angehörigen nicht die sind, die entscheiden, eine Therapie wird jetzt so oder so gemacht, sondern die Angehörigen, die stehen für den Willen der Betroffenen, die machen deutlich, mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Mann hätte jetzt in dieser Situation gesagt. Und dann gibt es da immer noch die anderen, die auch besonders eben die Mediziner, Medizinerinnen, die ja die Verantwortung für eine Therapieentscheidung auch tragen, die sagen, ist es überhaupt angemessen, jetzt eine Therapie so oder so zu mhm. handhaben und das wird abgewogen und dann guckt man. Und ich glaube, dass viele Angehörige das Gefühl haben, ich habe das entschieden, dass jetzt die Therapie eingestellt wird in der Form und fühlen sich vielleicht auch manchmal, wenn sie damit weiterleben, schwer beladen. Also ich kann das auch aus einer persönlichen Erfahrung sagen, als meine Cousine in so einer Situation war, ich kenne meine Cousine mein Leben lang, ist es mir auf einmal extrem schwer gefallen zu sagen, was hätte sie gewollt, ja. weil das so, so große Konsequenzen hat. Da wird man sehr unsicher. Und je mehr Menschen an einem Tisch sitzen und nochmal nachfragen und sagen, es geht ja nicht nur darum, äh, wie hätte sie sterben wollen, sondern es geht auch darum, was hat ihr Leben ausgemacht? Wie, was war ihr wichtig im Leben? Beschreibt das doch noch mal. Könnte sie das jetzt noch fortführen? Was würde sie denn dann sagen? Diese Fragen, die dann helfen, so einen mutmaßlichen Willen einer Betroffenen oder eines Betroffenen zu finden, die können sehr hilfreich sein.
0: Wir hatten ja eben auch schon mal das Thema Patientenverfügung. Man denkt ja eigentlich, wenn man Patientenverfügung hat, dann ist eigentlich alles klar geregelt. Aber es, es kam jetzt auch so eben schon raus, dass es nicht unbedingt reicht. Also warum reicht es nicht, das zu machen, was der Patient sich wünscht, was in dieser Patientenverfügung drinsteht?
1: Das sind unterschiedliche Gründe. Eine Patientenverfügung besteht häufig aus Bausteinen und die unterscheiden sich ja auch, sage ich jetzt mal, die vorgeformten Patientenverfügungen. Und wie Sebastian schon häufig so schön gesagt hat, die sagen, teilweise mehr über den Verfasser dieser Patientenverfügung aus, als über den, der ja. sie dann letztlich unterschreibt. Deswegen ist es wichtig, in einer Patientenverfügung nicht nur Dinge anzukreuzen, sondern man muss sich vor Augen halten, dass diejenigen, die eine Patientenverfügung ausfüllen, sich vieles gar nicht vorstellen können. Also ich persönlich weiß nicht, wie es ist wenn ich beatmet auf der Intensivstation liege. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch nicht, ob in dem Moment ich vielleicht mit meinen Gedanken, und das habe ich häufig bei Betroffenen erlebt, mehr bei meinen Angehörigen bin und sage, das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich hier beatmet liege. Ich halte das jetzt aus, weil ich merke, meine Angehörigen brauchen das, dass ich das aushalte. Und dann halte ich das aus. Also das sind so ganz vielfältige Aspekte, die ja noch mit rein spielen, wenn es dann da um die Situation geht, wann greift eine Patientenverfügung. Das heißt also, sie ist teilweise nicht, sie sagt nicht so viel über den Menschen aus. Also es müsste da noch eine Ergänzung rein, was ist mir im Leben wichtig, mindestens. Ja? Und dann äh, greift sie nicht zwangsläufig für Krisensituationen. Was ich ja vorhin schon sagte, ja. ne? ist das eine Krise oder ist das eine kontinuierliche Verschlechterung? Und es ist immer ein Brief aus der Vergangenheit. Ja. Ich verfasse das irgendwann, wahrscheinlich wenn ich gesund bin, kann mir aber nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich krank bin. Vielleicht habe ich mich dann innerlich nochmal verändert. Das heißt, wir sagen ja auch immer, solange jemand sprechen kann, gilt immer der aktuelle Wille. Ja. Der aktuelle Wille, der kann sich manchmal von der Patientenverfügung nochmal unterscheiden. Und das macht es schwierig. Es ist wichtig, wichtig, finde ich schon, sich zu sagen, okay, ich mache mir Gedanken darüber und versuche letztlich ja auch für meine Angehörigen eine Hilfestellung zu geben, in welche Richtung würde ich gehen und deswegen sollten solche Patientenverfügungen auch nicht in der Schublade liegen, sondern kommuniziert werden. Denn ich weiß, mein Mann ist Notarzt, der hat auch schon eine Situation erlebt, da wird er zu einem Notfall gerufen und dann zieht der Betroffene in einem schwerstkranken Zustand seine Patientenverfügung aus der Schublade und die Ehefrau weiß nichts davon. Ja. Das macht es schwer. Wir müssen darüber reden. Und die, die, diejenigen, die am Ende ja mit unterstützen sollen bei solchen Entscheidungen, die müssen mit einbezogen werden in die Gedanken, die sich die Einzelnen machen. Und dann muss man auch ehrlich sagen, wir können selten eins zu eins einen Willen umsetzen. Da sind zu viele Aspekte, die man mit beachten muss. Und alle Kompromisse, die man selber jetzt vielleicht auch macht, wenn man so da liegt und die Angehörigen müssen für mich entscheiden in dem Moment. All diese Kompromisse, die wir machen, sind im Prinzip so eine Art Preis, den wir für die Liebe bezahlen, die unsere Angehörigen uns gegenüberbringen. Und äh, wir, wir sagen, ja, am Ende stehen unsere Angehörigen mit dieser Entscheidung beziehungsweise diese, diese Situation da, sie sollen sagen, was ich jetzt möchte, sie können es nicht 100% und ich habe es vielleicht auch nicht 100% dargelegt. Und ich gestehe ihnen zu, dass es vielleicht nicht 100% so ist, wie ich es mir eben bei Bewusstsein und wenn ich es äußern könnte, wünschen würde. Das ist ja tatsächlich
0: für die Angehörigen, es ist ja eine ganz schwierige Situation. Gibt es da irgendwie, was ihr raten würdet, wenn jemand sich jetzt darüber Gedanken macht, wie soll es mit mir irgendwann mal äh, weitergehen? Äh, ihr habt gesagt, ein paar Kreuze bei einer Patientenverfügung, das reicht oft nicht aus. Äh, Gibt es da irgendwie Tipps, die ihr habt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie man das den Angehörigen nachher vielleicht ähm, leichter macht, die ganze, die ganze Geschichte?
2: Ähm, ja, der erste und der letzte Rat ist äh, Reden. Ja, ähm also, wie Katrin auch schon gesagt hat, also zu glauben, dass man also eine Patientenverfügung aus dem Internet herunterlädt und dann einfach letztendlich seine Kreuze macht und damit das Thema erledigt ist, so ist es eben halt einfach nicht. Ja. Und also es gibt Beratungsangebote, auch hier in Lübeck, das Patienteninformationszentrum am UKSH, die bieten letztendlich auch eine Beratung zum Thema Patientenverfügung an. Ähm, ist, also zumindestens mal wenn man jetzt aber selber für sich unterwegs ist ähm, dann ist es schon so dass man ähm, einfach auch letztendlich die Begleitbroschüren zumindestens auch mal lesen sollte ja? ähm, und ähm, also wichtige Fragen die man letztendlich sich einfach mitnehmen sollte und mit, den, mit seinen Angehörigen diskutieren ist einfach mal sich zu überlegen wie gerne lebe ich eigentlich ja? und das einfach auch mal festzuhalten Und ähm, aber was, was macht für mich die Lebensqualität aus wie wichtig ist es für mich, dass ich länger weiterleben kann. Ja? Ähm, oder einfach auch mal niederzuschreiben, was bedeutet für mich eigentlich sterben? Ähm, wir haben ja immer alle so auch zum Beispiel ähm, immer im Kopf diese Vorstellung, ich möchte friedlich einschlafen. Ähm, aber wenn ich jetzt auch dich zum Beispiel frage, was würde es denn für dich bedeuten, wenn ich dir sage, du wirst heute Nacht friedlich einschlafen, was macht es denn jetzt mit dir? Ja? Ähm, also das sind einfach so Möglichkeiten oder auch wenn man einfach nochmal sagt irgendwie was, was ist die Situation, die ich überhaupt nicht möchte. Ja? Ähm, welche Erfahrungen habe ich einfach schon gehabt im Familienverwandtenkreis? Einfach darüber zu sprechen mhm. und das aufzuschreiben. Ähm, das ist, ist natürlich irrsinnig mühsam, das muss man einfach sagen, ja. Ähm, aber, aber es ist letztendlich, was sich lohnt. Ähm, weil umso weniger man macht und umso weniger man redet, ähm, umso mehr, wie es Katrin auch schon gesagt hat, bürdet man dann einfach letztendlich seinen Liebsten auf, wenn die dann in dieser schwierigen Situation sind. Ja. Mhm. Und da kann ein Ethikkomitee eben probieren, dass man einfach so eine, so eine tragfähige Lösung, von allen tragfähige Lösungen einfach auch hinbekommen kann. Ja. Aber es ist natürlich einfach ein schwerer Prozess. Ja. Und das natürlich einfach auch sehr viel Kraft kostet und wo einfach auch letztendlich Unsicherheiten immer bleiben werden.
1: Wichtig ist da auch, wenn gesprochen wird über diese Themen in den Familien, dann wird sich da auch zeigen, wer in der Familie kann das mittragen. Denn manchmal ist es auch so, dass dann Angehörige, die Vorsorgevollmacht bekommen, die sagen, aber so fällt es mir sehr, sehr schwer. Ich würde das nicht wollen an diesem Punkt eigentlich. Das bedeutet auch, wenn ich eine Patientenverfügung verfasse und wenn ich eine Vorsorgevollmacht noch äh, fest, also in einer Vorsorgevollmacht festlege, wer soll meinen Willen äh, vertreten, dann muss ich mir überlegen, wer kann ihn vertreten. Und manchmal ist es nicht die Ehefrau, weil die Ehefrau dann in den Gesprächen mhm. auch sagen kann, das kann ich nicht mittragen, das wäre für mich zu schwer, wenn du das wirklich so willst. Dann wäre es mir lieber, jemand anders übernimmt die Vorsorgevollmacht. Ne?
0: Ihr beschäftigt euch damit ja nun auch fast tagtäglich mit diesem Thema. Hat euch das irgendwie? Inwiefern hat euch das persönlich äh, vielleicht eine andere Sicht auf bestimmte Dinge äh, gegeben? Inwiefern hat das äh, euer Leben auch vielleicht selbst schon verändert, indem dass ihr euch so oft damit beschäftigt mit diesem Thema?
2: Ja, ich glaube, ähm, was man lernt, ist, ähm, glaube ich, Demut. Ähm, einfach ähm, und und einfach auch lernt dass es letztendlich so diese diese absoluten sicherheiten dass es die eigentlich nur schwer gibt und dass man selber einfach auch immer einen bestimmten blickwinkel auf die situation hat ja ähm, und das ist also das ist das was mich immer letztendlich so am, am meisten prägt ja also ich bin auch teilweise also als ethikberater ist man natürlich einfach Per se eigentlich probiert man neutral zu sein, aber, aber natürlich bringt man auch immer so seine eigenen Gedanken mit. Ja. Deswegen ist es für mich auch immer ganz gut, auch zum Beispiel die Betroffenen überhaupt nicht zu sehen vorab, sondern letztendlich einfach ähm, auch nur das zu wissen, was auch alle anderen wissen und auch zu schauen, dass dann einfach auch die Fragen gestellt sind, die sich, die sich vielleicht gestellt werden sollten. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also ich finde ich
1: find den Begriff der Demut eigentlich schon sehr gut, weil das grundsätzlich eine Haltung ist, die wir nicht nur in, im Bereich der Ethik brauchen, die brauchen wir überall. Weil Demut nicht bedeutet, ich ordne mich jemandem unter, es bedeutet, ich, be ich ordne mich keinem über, sozusagen. Ich äh, begegne auf Augenhöhe und ich habe immer im Hinterkopf dass ich den anderen nie 100 Prozent verstehen kann. Also es gibt keine wirk objektive Wirklichkeit in dem Sinne. Die gibt es so nicht, sondern es gibt eine aus vielen subjektiven Wahrheiten geschaffene Wirklichkeit. Und wenn es darum geht, eine tragfähige gemeinsame ähm, Empfehlung zu finden, dann geht es erstmal darum, allen gut zuzuhören und immer im Hinterkopf zu haben, habe ich das jetzt richtig verstanden? Meinen Sie das so? Um das letztlich zu klären, weil es geht ja dann nicht um mich, sondern es geht darum, herauszuarbeiten, was meint der andere, wie klar kann er das formulieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was grundsätzlich in allen Bereichen uns hilft, dass wir versuchen, uns nicht mit einer vorgefertigten Meinung zu begegnen. Mhm. Denn das ist, finde ich, häufig das Problem, gerade der Auslöser auch für für eine Fallbesprechung, was Sebastian vorhin schon beschrieben hat. Da begegnen sich Menschen, die haben eine Geschichte miteinander, die haben eine Meinung übereinander gebildet und ähm, das macht das Miteinanderreden sehr schwierig. Sie unterstellen dem anderen eigentlich in der Situation nicht mehr, dass er auch das Gute erreichen will. Und in einer ethischen Fallbesprechung ist es häufig so, dass man am Anfang auch versucht, diese emotionale Beteiligung ein bisschen zurückzunehmen, denn wenn wir über Moral sprechen, dann reden wir auch über Gewissen. Also wir haben unsere inneren Werte, die versuchen wir sozusagen zu leben. Und wenn wir den Eindruck haben, da werden unsere Werte nicht eingehalten, dann macht das was emotional mit uns. Und dann verstehen wir den anderen nicht und wir haben eine Meinung davon, was richtig ist. Wenn wir uns aber zusammensetzen, dann müssen wir in dem Moment in Frage stellen, dass jeder Einzelne schon weiß, was richtig ist, sondern dann müssen wir das Ganze nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment, wir wissen im Moment alle nicht, was richtig ist. Wir müssen diese innere Betroffenheit mal etwas separat nehmen und sagen, okay, was haben wir denn jetzt an Inhalten? Und wir unterstellen erstmal allen, dass sie auf ihre unterschiedliche Art und Weise versuchen, eine möglichst gute Lösung zu finden für diese Situation. Und dann muss ich den anderen auch wieder ernst nehmen in seinem Bestreben letztlich eben einen guten Weg zu finden. Und ich muss ihm wieder mit Demut auf Augenhöhe begegnen und versuchen, ihm gut zuzuhören. Was will er mir denn eigentlich sagen? Das ist vielleicht auch... So eine, so eine Möglichkeit wieder in diesen Strukturen, die dann auch vorgegeben sind, miteinander zu sprechen, was man eine Zeit lang vielleicht nicht so gut konnte.
2: Ja, also auch, also auch letztendlich bei einer, man kann sich natürlich auch fragen, was ist da eine gute Empfehlung oder Entscheidung, die so aus dem Ethikkomitee rauskommt. Und da muss man letztendlich auch ein bisschen Demut haben. Also es, es gibt natürlich so Eckpfeiler schon, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr rechtlich und ethisch vertretbar in unserer Gesellschaft, ja. Aber so insgesamt hat man doch einfach einen Entscheidungskorridor, in dem man sich einfach auch bewegt. Ähm, und da geht es halt einfach nur, einen möglichst guten Weg zu finden. Ja? Also man, man wird da nie absolute Sicherheiten bekommen bei diesen ganzen Entscheidungen. Und ähm, sehr wichtig ist auch das, was ähm, Katrin auch nochmal gesagt hat, einfach auch so die Welt und die Sichtweise der anderen auch zu sehen und zu verstehen. Also ähm, einfach... Um es mal ein Beispiel zu bringen ist, wenn es jetzt ein Patient ist, der zum Beispiel mehrere Jahre schon künstlich ernährt wird, ja, für die Pflegekräfte, die dort arbeiten, ist das auch ein Zustand von Normalität. Ja. Also die kennen nur den Patienten wahrscheinlich in diesem Zustand, in dieser Welt. Ja. Und für Angehörige kann es aber letztendlich, die natürlich die ganze Lebensgeschichte kennen, ist das natürlich ein ganz anderer Zustand. Ja. Für die ist das ein Extremzustand für diese Person einen Zustand, den sie vielleicht auch als leidend empfinden. Ja. Mhm. Und, ähm, und da gilt es einfach auch erstmal, so diese gegenseitige Wahrnehmung einfach auch auf, auf eine gleiche Ebene zu bringen. Ja.
1: Was ich vielleicht auch noch zu der Frage von vorhin von dir ergänzen möchte, diese Frage, was nimmt man persönlich mit? Das eine ist, ich nehme persönlich mit, dass ich auch mit meiner 18-jährigen Tochter über das Sterben sprechen muss. Denn ich weiß ja nicht, was im Leben passiert. Ab 18 kann ich als Mutter nicht einfach mal so mitentscheiden. Das heißt, ich muss eben auch bei meiner Tochter zum Beispiel noch mal genau hinhören, was hätte sie denn gewollt. Ja, auch man darf sich nicht vorstellen, dass wir erst in der zweiten Lebenshälfte über das Sterben sprechen sollten. Das sollten wir schon früher tun wenn es darum geht, dass wir für unsere Angehörigen äh, mit sozusagen etwas ähm, deutlich machen wollen, ihren Willen deutlich machen wollen. Und ähm, das Zweite ist, dass ich für mich gelernt habe, durch die vielen Geschichten, die ich jetzt miterlebt habe, dass ich glaube im Moment, ähm, mir selbst am Lebensende am wichtigsten ist, mitzuerleben, dass meine Angehörigen mit der Art, wie ich sterbe, gut weiterleben können. Denn äh, mein Bruder sagte so schön, man darf das Sterben auch nicht überbewerten. Ich sterbe dann, aber meine Angehörigen, die leben damit weiter. Mhm. Und das habe ich für mich gelernt, dass ich sage, ich, und das versuche ich auch meiner Familie ein Stück weit deutlich zu machen, ich werde dann sterben. Aber ihr werdet damit weiterleben und mein größter Wunsch ist es, dass ihr dann so weiterlebt, wie es für euch passt. Und wenn ihr der Meinung seid, ich soll nach einem Unfall erst nochmal zwei Wochen auf Intensiv liegen, weil ihr noch nicht sicher seid, ob ich auch wirklich gar keine Weiterlebenschance mehr habe, dann ist es für mich in Ordnung. Das ist im Vorfeld entschuldigt, aus meiner Sicht. Das habe ich für mich ein Stück weit gelernt, dass ich versuche, meine Angehörigen jetzt auch im Vorfeld so ein bisschen zu entlasten und mhm. zu
0: entschulden. Ähm, was ja eben auch so rauskam, ist das Kommunikation, eigentlich das A und O, das ist miteinander sprechen. Jetzt leben wir im Moment in, in schwierigen Zeiten, wir haben eine Pandemie, Corona macht äh, vieles unmöglich oder schwieriger, was vorher ähm, gang und gäbe war, was ganz normal war. Inwiefern hat jetzt die Pandemie eure Arbeit äh, oder inwiefern beeinflusst das eure Arbeit gerade?
2: Ähm, ja, die Arbeit ist ähm, sehr viel mehr geworden. Ähm, das, glaube ich, darf man schon mal sagen. Ähm, also einfach, wie du schon gesagt hast, Kommunikation und Reden ist immer so auch eine der Schlüsselpunkte für uns, weswegen wir einfach auch... Ähm, auch angestoßen hatten mit dem Gesundheitsamt und den Krisenstäben der Hansestadt Lübeck, dass man auch so ein Gesundheitsnetzwerk ins Leben ruft, wo sich letztendlich einfach auch alle Akteure austauschen können. Weil, wenn man sich überlegt, welche Fragestellungen wir am Anfang hatten, ja, also haben wir ausreichend Beatmungsgeräte, wer darf, wenn wir nicht ausreichend Beatmungsgeräte haben, wie wird es abgestellt? Äh, wem wird es ähm, vorenthalten? Ja? Also da waren wir ja gleich letztendlich mit sehr, mit sehr, sehr schwierigen Fragen konfrontiert. Eben dann eben auch Fragen von wer darf leben und wer darf sterben. Ja, ähm, Aber auch so in diesen in diesem wöchentlichen ähm, Videokonferenzen, die wir da abgehalten haben, hat sich auch schnell gezeigt, dass jetzt nämlich einfach so die, diese chronische Pandemie eigentlich das größere Problem hier für uns in der Hansestadt Lübeck werden wird. Ähm, einfach, dass sie Lebensqualitätseinschränkungen und die, die einfach die Menschen, die wir ja schützen wollen, ähm, in den Pflegeheimen und in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe doch sehr massiv sind. Ja, ähm, und dass es da einfach auch eine bessere Abwägung braucht, ähm, eben aus dem aus dem Schutz und aber einfach also Infektionsschutz, aber einfach auch im Hinblick auf die Lebensqualität, die die Menschen mhm. haben. Ja. Du ist es
0: eben schon angedeutet, braucht es mehr Ethik in der jetzigen Pandemiezeit?
2: Also Ethik in dem Sinne, dass wir darüber nachdenken, was wir machen, auf jeden Fall, ja.
1: Also es braucht, also ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit dem Wort mehr, weil es braucht ja. immer Ethik. Ja, das stimmt. <lacht> also wir müssen immer abwägen, wann welche Maßnahme angemessen ist und es geht sehr stark auch um dieses Wort angemessen. Denn natürlich haben wir in einer Pandemie auf der einen Seite die Fürsorge und die Verantwortung für Menschen, die wir schützen wollen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Menschen selbst, die über ihr Risiko, das sie bereit sind zu tragen, mit entscheiden möchten und dürfen und sollen. Und wir haben aber in vielen Bereichen, wie gerade Einrichtungen der Pflege oder der Eingliederungshilfe auch, die Sondersituation, dass Selbstgefährdung auch Fremdgefährdung mit sich bringt. Und dieses Abwägen, das ist eben in dieser Situation jetzt gut gefragt und wichtig, dass wir da uns Gedanken machen. Und ich glaube auch, dass es uns gelingt, weil in der Gesellschaft zunehmend überlegt wird, wie das gut gehandhabt wird und da rede ich jetzt nicht davon, dass wir sagen, wir lassen auf einmal alle Maßnahmen, aber es geht darum noch mal genauer zu schauen, was hat sich bewährt in den letzten Wochen, Monaten, wo sind wir übers Ziel hinausgeschossen, wo können wir gut praktisch Verantwortung leben in den Einrichtungen, in der in der ambulanten Pflege in allen Bereichen auch in den Kliniken und wo können wir ähm, letztlich auch mehr ähm, Freiheiten gewähren und äh, sagen, da brauchen wir nicht so streng sein und das Risiko, das wir damit in Kauf nehmen, auch gut tragen. Also es ist immer ein Abwägen, aber auch hier wird ja deutlich, ähm, es gibt kein Leben ohne Risiko, aber es gibt eben auch kein Leben ohne Verantwortung. Ja? Und äh, Verantwortung ist manchmal schwer, wenn man sie für andere trägt, wenn man sie nur für sich trägt ist das nochmal was anderes, mhm. ja. Aber Verantwortung für andere ist nicht so leicht.
0: Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Ich fand, wir haben äh, eine schöne Diskussion geführt, ein schönes Gespräch gehabt. Ähm, schönen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke, ja, danke auch. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal.